0: ...continúa nuestro pentagrama yacero con...
1: ...la
2: quinta disminuida.
3: Y continuando con esta sesión de la quinta disminuida en este programa en el que estamos haciendo, que estamos celebrando el Día de San Valentín, el Día de los Enamorados, lo estamos haciendo escuchando baladas estándar del jazz con aromas completamente románticos. Y como ya les dije al iniciar el programa, en esta segunda parte de la sesión escucharemos los mismos temas que escuchamos en la primera, pero esta vez por intérpretes del ámbito del rock, del blues, del pop y demás, pero en versiones yaceras. Ya verán cómo nos llevaremos sorpresas en maravillosas versiones que podrían estar a la altura de cualquier interpretación de músicos de jazz. Claro, con sus obvias diferencias. San Valentín está bien marcado en el calendario de algunos, sobre todo en el de los comercios de varios países del mundo. El 14 de febrero es el día para celebrar el amor. Pero, ¿quién fue el santo Valentín? Y sobre todo... ¿Por qué lo asociamos al romance? Les conté algunas, algunas historias, algunas leyendas, de alguna forma, en la primera parte, pero voy a continuar con otras. Eh, y en base a varias leyendas, los expertos creen que el actual Día de San Valentín tiene su origen en una festividad de tres días de la antigua Roma. Desde que las instalara Evandro, el rey de los Arcadios, según la mitología, esos días se celebraban las fiestas Lupercales, estas hacían honor a Lupercus, el protector de los pastores y sus rebaños, y también a la loba que amamantó a los gemelos Rómulo y Remo, quienes, según otra leyenda, fueron los fundadores de Roma. La fiesta marcaba el inicio de la primavera y celebraba la fertilidad. Era, pues, una fiesta pagana. En el año 494 después de Cristo, el Papa Gelasio I decidió reconvertirla en una festividad católica, como ya ocurrió con otras celebraciones no religiosas a partir del siglo V Cristo. Para ello, sin embargo, necesitaba un santo al que asociar la conmemoración y escogió a Valentín. Así, el 14 de febrero del año 494 fue el primer día de San Valentín que, que se celebró esta, esta fiesta, pero hoy... No está claro quién fue aquel mártir. Hay versiones de todo tipo. Según la enciclopedia católica, el santo, cuya festividad cayó en la fecha conocida hoy como Día de San Valentín, fue posiblemente uno de los tres mártires ejecutados en tiempos del Imperio Romano. Un médico romano que se hizo sacerdote y al que el emperador Claudio, el gótico, ordenó decapitar en el año 270. Un obispo de la ciudad de Interama, hoy Terni, Italia. Los restos de su cuerpo se conservan en la basílica de la ciudad, cuya fiesta patronal se celebra el 14 de febrero. Un obispo también llamado Valentín de Recia, que vivió en el siglo V y fue enterrado en maíz cerca de Merano, en el Tirol italiano. Pero la historia más conocida es la del primero, la del médico romano que abrazó la fe cristiana y se ordenó sacerdote. En aquel tiempo, el año 270... Antes de Cristo, el emperador Claudio II prohibió casarse a los jóvenes porque, a su juicio, los solteros sin hijos eran mejores soldados. Según cuenta la leyenda, el sacerdote Valentín consideró injusto el decreto y desafió al emperador. Lo hizo casando en secreto a parejas jóvenes. De acuerdo al relato, las acciones del sacerdote llegaron a los oídos del emperador y lo llamó a palacio. La leyenda también cuenta que Valentín un converso al cristianismo aprovechó para hablar al emperador de su fe y aunque parece que en un principio al emperador le interesó lo que escuchó fue disuadido por el gobernador de Roma y finalmente mandó decapitarlo es por eso que se considera a San Valentín el patrón de los enamorados ¿Recuerdan que comenzamos esta sesión con el clásico My Funny Valentine a cargo del gran Chet Baker? Bueno, entonces arrancamos esta segunda parte con el mismo tema, a cargo de un gran músico del ámbito del rock y del pop, y a ver si lo reconocen. My
4: Funny Valentine Sweet comic valentine You make me smile Valentine, sweet comic valentine, you make me smile in my heart, your looks are laughable, unphotographable. You're my favorite work of art is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak when you open it to speak? Are you smart? Don't change your hair for me. If you care for me, stay little Valentine. Each day is Valentine.
3: era Sting, que siempre tuvo un interesante coqueteo con el jazz, sobre todo en discos como The Dream of the Blue Turtles, que incluía músicos del ámbito jazzero como Kenny Kirkland, Daryl Jones, Omar Kim y Bramford Marsalis. James Taylor es un compositor, guitarrista y cantante norteamericano, ganador de cinco premios Grammy. Su primer éxito fue el sencillo Fire and Rain de su segundo álbum, Sweet Baby. Sweet Baby James es el nombre completo del año 1970. Disco que ocupa el puesto 103 de la lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos, obviamente de la revista Rolling Stone. Al año siguiente, su versión de la canción de su amiga Carol King, You Got a Friend, alcanzó el puesto número uno en las listas. Su álbum recopilatorio Greatest Hits de 1976 fue certificado disco de diamante por la RIAA con 12 millones de copias vendidas solo en los Estados Unidos. Nacido en Boston, Massachusetts, comenzó su carrera a mediados de los años 60, pero encontró su público a inicios de los 70 cantando canciones acústicas suaves y sensibles. Taylor formó parte de una ola de compositores y cantantes suaves que incluía Carl King, Johnny Mitchell, John Denver, Jackson Brown y Carly Simon, con quien se casó más tarde. Fue precisamente el éxito comercial de Taylor el que abrió el camino para toda esa generación de intérpretes y compositores de ese estilo. Como músico, ha participado en numerosas grabaciones como guitarrista acústico y vocalista, ya incluso antes de ascender a la fama, como en el caso del disco Tapestry de Carole King. Su particular estilo finger-picking, unido a sus constantes hammer-on y pull-off, efectos de las cuerdas primera y segunda, la mi y la si en la guitarra, al tiempo que acordes abiertos abundantes de cuartas suspendidas ha sido un referente de los guitarristas acústicos desde los años 70. Miles Davis dijo alguna vez de él, canta como si fuera ciego. La verdad, no sé a qué hacía referencia Miles, inclusive no sé si es un elogio, lo que sí sé es que cuando el gran saxofonista Michael Brecker grabó su álbum The Ballad Book en el año 2001, convocó a James Taylor para que cante dos temas y lo hizo maravillosamente bien. Ese hermoso álbum además cuenta con la participación de Herbie Hancock en el piano, Pat Vecini en la guitarra, Charlie Hayden en el contrabajo y Jack Dijonet en la batería. A diferencia de otros cantantes que, al adentrarse en las arenas del jazz, tratan de emular la forma de interpretación vocal característica del género, James Taylor cantó tal cual era su estilo de siempre y salió una versión muy linda de la balada The Nearness of You
5: me oh no it's just the nearness of you it isn't your sweet conversation that brings this sensation oh no it's just the nearness of my arms, and I feel you so close to me. All my wildest dreams come true. I'll need no so tight and to feel in the night just the
1: nearness of Come true. I
5: need no soft lights to enchant me. so tired and to feel in the night just the nearness of you.
3: ¿Se acuerdan del cantante rubio, con los pelos parados, de voz ronca, con una ropa muy ceñida al cuerpo, que hizo furor en el concierto de UNICEF del año 1979, preguntándonos a todos si creíamos que era sexy? Ese mismo es el convocado para encarar la hermosa balada que en la primera parte estuvo a cargo de Tony Bennett y Bill Evans, titulada My Foolish Heart. Seguro, que lo reconocerán inmediatamente
6: The night is like a lovely tune Beware my foolish heart How wise the ever constant moon Take care, my foolish heart. There's a line between love and fascination that's so hard to see on an evening such as this. For they both give the very same sensation when you're lost in the passion of a kiss. Oh, her lips. Are much too close to mine Beware my foolish heart But should our eager lips combine Then let the fire start For this time it isn't fascination Or a dream that will fade and fall apart Is love this time? It's love, my foolish heart. A nation that's so hard to see on an evening such as this For they both give the very same sensation When you're lost in the passion of a kiss Oh yeah, her lips are much too close to mine Beware my foolish heart But should our eagolips combine Then let the fire start For this time it isn't fascination Or a dream that will fade and fall apart It's love this time It's love my foolish heart
3: Era Rod Stewart, que en los últimos años ha dedicado varios discos a la interpretación de estándares del jazz. En el 2002, y con su nuevo contrato con J Records, enfocó su carrera en tributar a los artistas de la llamada Great American Songbook. Su primer disco de dicha extensa serie fue publicado en octubre del mismo año bajo el título de It Had To Be You, The Great American Songbook, que recibió pésimas críticas de la prensa, pero que le significó un gran retorno a las listas musicales y, en especial, a enormes ventas en varios mercados Mundiales. Con mejor recepción fue recibido el 2003 As Time Goes By, The Great American Songbook, el volumen 2, que logró el puesto 2 en los Estados Unidos y posteriormente fue certificado con doble disco de platino en ese país. <música> El siguiente tema que vamos a escuchar es el titulado «I'm a fool to want you», que en la primera parte del programa lo escuchamos en la voz de Billie Holiday. Esta vez lo escucharemos interpretado por el Premio Nobel de Literatura del año 2016. Sí, sí, no me equivoqué. Premio Nobel de Literatura 2016. Pero además, un ícono fundamental de la música. ¿Saben de quién se trata?
7: That the devil has done. Time and time again, I said I'd leave you. Time and time again, I. But then would come a time When I would need you And once again had These words I had to say I'm a fool to want you Again I say Child, when I would need you, and once again, these words I have to say, Take me back, I love you. No, it's wrong, it must be wrong But right or wrong, I can't get along without
3: Bob Dylan a quien escuchamos en el tema I'm a fool to want you como el tiempo es nuestro principal enemigo en la quinta disminuida siempre paso rápidamente al siguiente que interpreta muy bien, pero muy bien la balada yacera My one and only love espero que lo reconozcan
8: you makes my heart sing like an April breeze on the wing of spring and you appear in all your splendor my one and all The touch of your hand is like heaven A heaven that I never known The blush on your cheek Whenever I speak Tells me that you are mine My eager heart with such desire Every kiss you give sets my soul on fire I give myself in sweet surrender My one and all.
3: My One and Only Love, un tema del mundo del jazz, interpretado por el maestro, uno de los grandes compositores, guitarrista, bajista y cantante, que fue parte del grupo más importante que parió el siglo XX. Sir Paul McCartney, en una perfecta interpretación de un estándar del jazz, acompañado por la banda de Diana Kroll, obviamente ella en el piano, y una producción de Tommy Lipuma. Estoy seguro que todos conocen o por lo menos han oído hablar de Lady Gaga. Pero también creo que todos la vinculamos al mundo del pop o del pop rock inclusive. Pero el año 2014 grabó un disco con Tony Bennett con puro estándar del jazz. Ese disco, con composiciones de Cole Porter, Irving Berlin, Duke Ellington y otros, presenta duetos entre ambos, pero... La versión de Every Time We Say Goodbye la encara solita y lo hace muy bien. A ver que, qué opinan ustedes.
0: We love each other Why can't we be enough clever never to part? Every time we say goodbye, I die. Alert. Every time we say goodbye, I wonder why a little, why the gods above me who must be Go. When you are near, there's such an air of spring about it. I can hear. Begin to sing about it. There's no love song finer, but I'll strange the change from major to minor. Every say good bye every time we say good bye
3: Como esta sesión la estamos dedicando al amor, quiero contarles una historia que involucra al músico que escucharemos a continuación, pero en versión de su pareja, o más bien expareja. I,
1: funny
3: Se conocieron en la filmación de la película A Hard Day's Night, y el idilio fue instantáneo. Patty Boyd, nacida en 1944, llevaba entonces faldas de colegiala, daba sus primeros pasos como modelo, y se sintió intrigada por la mirada del beatle taciturno, del bitle triste. Aunque lo primero que me desarmó de George Harrison fue su sentido del humor, y con el tiempo su dimensión interior. Conectamos a un nivel muy profundo y espiritual, y esa conexión duró mucho tiempo después de la ruptura. Antes de morir, en el 2001, George vino a verme. Yo sabía que estaba mal. Lo que quería era despedirse de mí. Fue el amor de mi vida. El otro amor de Patty Boyd, como es público y notorio, fue Eric Clapton. Y ella dice, no es que saltara de uno a otro. Hubo por medio cuatro años. Fue una relación totalmente distinta. Eric estaba más volcado hacia afuera. Y en el fondo, pienso que se quería sobre todo a sí mismo y era difícil que hubiera lugar para otros. Tras mi segunda separación, caí en las garras de la depresión. Tardé en salir más de dos años. Cuando estás ahí metida, solo ves el lado negativo de la vida. Se casó por tercera vez, Patty Boyd, con el magnate inmobiliario Ron Weston. Pero... Sus ojos, de un azul intenso, llevan todavía el reflejo de los dos músicos a los que inspiró algunas de sus mejores canciones. Ella dice, «Con Eric fue más obvio. Supe que Lila, y más tarde Wonderful Tonight, las compuso pensando en mí. Con George todo era mucho más sutil. Hasta que terminó de componer Something, no me enteré de que era yo quien estaba detrás» dice Patty Boyd, aunque les, com les comento que George Harrison negó alguna vez que Something haya sido escrita dedicada a ella. Bueno, tenemos que escuchar a uno de los involucrados en esta historia de amor, George Harrison o Eric Clapton. Elegí a Eric Clapton y el estándar del jazz How Deep is the Ocean. Y como el tiempo nos aprieta, nos aprieta, nos aprieta y quiero que escuchemos todos los temas, vamos a pasar directamente a una versión hermosísima del estándar del jazz que nos corresponde, que es Someone to Watch Over Me, a cargo de una cantante que murió a los 27 años. Una cantante que si bien estaba en el ámbito del rock o del pop, cantaba jazz muy bien y tenía un espíritu yacero muy profundo. Estoy hablando de Amy Winehouse.
2: The I'm longing to see.
3: momento Que no fue fácil buscar a cantantes de, de rock, blues, country, pop que interpreten estándares de jazz. Hay algunos temas que ellos tienen que tienen un aroma jazzero, pero estándares de jazz no particularmente. Y además tenía que hacer coincidir con los estándares que habíamos escuchado en la, en la primera parte y busqué varios y encontré uno maravilloso, un músico que admiro mucho se trata de Billy Joel y encontré de Billy Joel justamente la versión que corresponde a la que escuchamos a la primera parte y que titula In a Sentimental Mood
9: In a sentimental mood
0: I can see the stars come through my room
9: A loving attitude is like
8: a flame that lights the
9: gloom on the wings of every kid. and sweet In
8: this sentimental
9: bit you make my
0: paradise
9: complete Rose petals seem to fall All like a dream to call you my My heart's a lighter thing since you make this night a thing divine.
0: Sentimental Moon I'm within A world so Heavenly
9: For I never dreamt that you Be
0: loving sad,
3: y como necesito poner el siguiente tema vamos a pedirle a Rufo que nos aguante unos minutos más posiblemente porque este programa obviamente ha sido inspirado absolutamente en la que es mi, mi compañera, en la que es mi pareja, eh, de la cual estoy totalmente enamorado. Se trata de Lizzy, y este programa ha sido inspirado en ella, y la verdad es que muchos de los programas que hago tienen una fuerte, un fuerte influjo de sus consejos, de su excelente gusto musical, pero sobre todo de su amor. Así que, como ya hemos escuchado los primeros nueve temas en la parte inicial del programa y los segundos nueve los mismos en la segunda, he reservado un temita que es una yapita, como les dije al principio y se trata nuevamente de Paul McCartney en una versión de un tema propio, ya no es un estándar del jazz, pero tiene mucho aroma a estándar de jazz, que tiene por título My Valentine, en el cual están varios músicos de jazz, está Robin Hurst en el contrabajo, está Alad Broadbent en, en la, dirigiendo la orquesta, en la batería Karim Riggins, en la guitarra está Eric Clapton y John Pizzarelli, en el piano está obviamente... Diana Kroll, también hace los arreglos pero este tema ha sido escrito por Paul McCartney, dedicado a su, a su última esposa, y el tema tiene por título My Valentine
9: What if it rained We didn't care She said that someday soon the sun was gonna shine And she was right, this love of mine My valentine As days and nights would pass me by I tell myself that I was waiting for a sign Then she appeared A love so fine My valentine And I will love her for life
3: Muchas gracias por su compañía en esta sesión de La Quinta Disminuida que hemos estado alrededor del Día de San, Valen San Valentín escuchando baladas estándar del jazz. Nueve a cargo de jaceros, nueve a cargo de rockeros y poperos y una última yapita que estaba dedicada especialmente a mi, a mi esposa, Lisi. Hasta el próximo jueves.